0: Saberes de la Tierra, toda tierra buena merece ser libre.
1: Muy buenos días, les damos la bienvenida a este su programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Hoy les saludamos con gran afecto a quienes nos escuchan desde los municipios más cercanos como Pandi, a nuestros campesinos en Fusa, toda nuestra vereda rural, a nuestra gente también de la zona urbana, profes, mujeres, asociaciones, eh, Tibacuy, Silvania, que hoy sintonizan en esta mañana, hoy 25 de junio, la emisora Nueva Época 1200 AM. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de la página web www.nuevaepoca1200am.com Mi nombre es Ingrid Romero y hoy les acompañaré desde la locución del programa. Y bueno, como es costumbre, no podemos iniciar el día, no podemos iniciar esta mañana y este programa sin una bella copla que nos comparte el compañero Cristian González en esta nuestra sección Literatura para el Alma. Literatura para el alma
2: En el arado y tierra así pasan los días De los
3: agricultores que trabajan por sus vidas Yo no me imagino al mundo sin la agricultura Pues esta actividad es fuente de vida pura En la huerta de cebolla se vive una gran fiesta Pues apareció una flor es bastante modesta, ahora yo me despido de todo el campesinado, ampliamente agradecido de sus huertos y de sus arados.
4: Mi nombre es Alexander Soto, vivo en el municipio de Pasca, en la vereda de Alto del Molino. Eh, yo soy socio de Azocán, porque Azocán es vida y se preocupa por eh, traer a nuestra mesa los alimentos limpios de contaminación. A mí eso acá me representa eh, como porque son muy amigables con el ambiente. Eso es lo que a mí me preocupa porque eso yo soy muy amigo del ambiente, cuido mucho, trato de cuidar mucho del ambiente. Entonces eso me representa Socán, que van con el medio ambiente, es lo más importante.
2: Pues en primera instancia el compromiso de todos y cada uno en la conformación de esta asociación. Todos ponemos una semillita, todos ponemos un sueño, pero también todos ponemos una responsabilidad.
1: En el programa de hoy tenemos un especial en ASOCAM, nuestra asociación campesina regional del Sumapaz. Para darnos una visión sobre la importancia de asociarse, invitamos hoy a don Manuel Roballo, quien es integrante de ASOCAM, un líder campesino, un hombre comprometido por la defensa del campo, por la defensa de la vida, del territorio y desde luego en pro del campesinado, de su reconocimiento como campesino y demás. Don Manuel, muy buenos días y cuéntenos, ¿qué considera que debe ser relevante a la hora de conformar comunidad, en esta ocasión de conformar la Asociación Campesina?
0: Bueno, Muy buenos días. ...para todos, eh, yo soy el representante de, 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 de la nueva asociación que hicimos en Pandi... ...que es Asociación Agropecuaria Campesina del municipio de Pandi... ...bueno, eso tiene muy, muchas ventajas porque resulta que, que la gente entre más organizada esté mejor... Eh, sabes de que es atendido en cualquier parte, por ejemplo, para presentar proyectos... ...llámese en la gobernación de Cundinamarca o llámese de pronto en alguna embajada tiene más oportunidades por estar con su representación legal. Hoy, mientras la gente no esté organizada, uno ya no, no le ponen como mucho cuidado. Entonces, esa es una de las buenas ideas de que la gente, lo uno, se, capa, se capacita, en que hoy ya uno, la gente tiene que ir conociendo, que mientras mejor organizado esté uno, eh, tiene más más, más oportunidades de, de pronto presentar proyectos. Y lo otro, en que esa es una manera también de ir como organizando la gente, en que la gente se vaya civilizando, que hoy en día, entre más organizado esté uno, eh, puede ser ya más, una fuerza más democrática. Mientras uno no esté organizado, la, la gente, eh, hoy ya en individual no hacemos nada. ¿En
1: qué contribuye la conformación de asociaciones a las comunidades rurales
0: campesinas? Y eso se distribuye, por ejemplo, en el aspecto de que lo uno, la gente eh, hay que irla capacitando. Por eso uno en todas estas reuniones, de pronto, eh, es bueno explicar todo ese tema, porque uno muchas veces eh, hay que explicarle a la gente, de que si uno está organizado, y tiene su representación legal o tiene de pronto una asociación que lo represente, eh, tiene muchas oportunidades. Mientras eh, si no está organizado, hoy ya uno es muy difícil eh, de pronto decir de que va a, a, a presentar un proyecto de, para las comunidades campesinas pues porque en veces le ponen peros. Entonces, esa es la oportunidad más grande que tiene hoy el, los campesinos a nivel de que de que si ellos están organizados y van eh, como es pronto haciendo su escuela de aprendizaje al tema, entre más días eh, vamos sacando más líderes. Porque es que hoy en día, por ejemplo, eh, por eso es que hoy en día la, la mayor parte de la gente eh, no está organizada, entonces no saben para dónde vamos ni qué estamos haciendo. Entonces por eso uno, que esto es un espacio de que es como regando unas semillas, de que uno tiene que ir capacitando a los que vienen atrás y que aprendan a que las cosas, para que se den, tiene que estar organizado y tener una visión muy clara para dónde va. Esa es una de las oportunidades grandes que debe estar la gente cuando está organizada. Para mi coseto. ...pues porque eso puede ser una, una de las ventajas... ...para eh, sobreexistir en el campo... ...porque es que hoy en día el campo está muy olvidado... ...en el aspecto de, en, del Estado... ...pero si uno está organizado puede reclamar... ...¿sí?... Eh, ...puede representarse en, en cualquier corporación... En, ...o en cualquier asociación... ...o en cualquier secretaría... ...a la gestión de que es una de las maneras... ...para que la pueda la gente del campo pueda sobrevivir, porque mientras hoy en día uno no esté, eh, por ejemplo, organizado, no hay ninguna gestión. Y hoy por hoy eh, ya sabemos de que si uno eh, tiene, eh, por ejemplo, algo que lo represente, eh, esa es una de las maneras de que puede también traer algún proyecto para sus comunidades, porque para eso es que uno eh, en veces se asocia y tiene su representación legales con el fin de poder que de, de gestionar proyectos y darles a las comunidades para que se den cuenta de que estando organizado puede tener algún futuro. Entonces, eso es lo que uno tiene que comenzar a regarle y a, y a, y a incluirle a la gente de que tienen que organizarse y tener como esa idea de ese liderazgo.
1: Y bueno, cuéntenos, ¿qué puede caracterizar la Asociación de Campesinos del Sumapaz?
0: Eh, esa es una de las maneras para uno poder sobreexistir con los proyectos en el campo. Si está organizado y tiene una manera de, de gestión, eh, esa es la manera en que uno puede darles, como la manera de darles la manito a los campesinos, si ellos, por ejemplo, eh, creen en lo que uno está haciendo. Porque por eso es que uno, en vez de los invita a que tenemos que estar organizados en el aspecto de tener como su representación legal, porque esa es la manera de poder presentar proyectos al Estado o donde sea la policía secretaría y que sea atendido, y de esa manera podemos darle eh, como la manito, por ejemplo, esa, esa actividad a los campesinos, porque es que hoy en día el campesino muchas veces eh, tiene muchas oportunidades, tiene su tierra para trabajar, pero en veces no tiene es, lo económico. Pero, si uno, por ejemplo, en la manera, si está organizado y presenta proyectos, les puede dar, como de pronto, la manera de, de que la, la gente pueda sobrevivir en el campo y vivir. Porque hoy en día vivir en el campo es muy, es muy fácil. Pero hay que mirar para dónde va y qué es lo que está haciendo y cuál es la visión. que hay que mirar adelante para que sea un futuro de los cafecitos.
1: Y por último, Manuelito. Cuéntenos qué significa la soberanía alimentaria y cómo desde la asociación se puede construir un camino hacia ella.
0: De, que de ahí depende uno de pronto eh, hacer gestión, de que es una, la seguridad alimentaria y de, y de poder vivir en el territorio, porque esa es la manera de uno poder subsistir en el territorio, pero si tiene una manera de vivir y de sostenerse.
1: Agradecemos a don Manuelito por siempre ser inspirador a la hora de pensar en construir comunidad, en este caso en conformar una asociación como lo es ASOCAM. Ahora les invitamos a escuchar una bella canción de Jorge Velosa, Póngale cariño al monte.
4: Y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes. Ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de, de todo? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos hacer? a hacer? El, el monte se muere ¿qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todo? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? hacer? Por un pan, una panela, por la más ruin bagatela Sentenciado a muerte está Y él trata de sostenerse y hasta de pie mantenerse Pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va ¿Qué será de mí? ¿Qué será de, mí? ¿Qué será de, él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué, será que vamos ¿Qué vamos a hacer? El monte se muere, monte se muere. ¿Qué, será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? Es el agua si el monte es la vida entera porque de tan cruel manera lo ponemos a sufrir ¿Qué pasó y en qué momento se nos quebró el sentimiento para matarlo a poquito y si también con el morir? ¿Qué será, ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de, él? ¿Qué será de todos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? hacer? El, monte se el monte se muere ¿Qué será de él? ¿Qué será de, él? ¿Qué será de todos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? hacer? Lindo compañero de ilusiones pedirte que nos perdonen, yo sé que es mucho pedir. Tu soledad es la mía, yo también me voy contigo, como se van los amigos a la hora de partir. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de, mí? ¿Qué será de, él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué, será? ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? hacer? El, monte El monte se muere. ¿Qué será de él? ¿Qué será de, él? ¿Qué será de todos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? hacer? Se muere, se muere. ¿Qué será, de ¿Qué será, de ¿Qué será de todos ¿Qué será que vamos a hacer?
1: Después de esta canción tan movida, les comentamos que el pasado 20 de junio se realizó la asamblea de la Asociación Regional Campesina del de Sumapaz, donde se compartieron caminos, sentidos y próximas acciones para nuestra asociación. En diciembre del 2020, sembramos una semilla con constitución legal. Este año, la estamos regando y abonando mediante el intercambio de saberes, sabores y el aprendizaje de la legislación que podemos apropiar como herramienta para defender y dignificar la vida campesina. Para ahondar más en este tema de la Asociación Campesina, damos la bienvenida a Rosita. Rosita, muy buenos días. Y cuéntenos, ¿qué considera que debe ser relevante a la hora de conformar comunidad? En esta ocasión, de conformar la asociación campesina.
2: Un esfuerzo, un sacrificio. Entonces, en primera instancia, en la conformación de la asociación, es ese compromiso. Y en segunda instancia, pues también eh, lo que se necesita es eh, demasiados lazos de unidad, no, eh, la construcción de muchas amistades, la construcción de muchas solidaridades, eh, de muchos lazos de fraternidad, de unión, de vecindad, entonces la asociación está hecha también de eso, no estamos hechos de amigos, de vecinos, eh, de personas que nos encontramos en, en nuestra cotidianidad, en nuestras veredas.
1: ¿En qué contribuye la conformación de asociaciones a las comunidades rurales campesinas?
2: Es fundamental, el campo tiene muchísimas problemáticas que son difícilmente resolucionables resol, resol, con el esfuerzo individual de cada familia. Entonces, el, en el campo, claro, tenemos unas dificultades estructurales, de acceso a tierra, de infraestructura, pero también hay unas dificultades productivas del campo, no, el acopio de los productos, el transporte, la transformación, el empaquetado, la comercialización, eh, la generación de capacidades tanto técnicas productivas como políticas, hay demasiadas dificultades y es muy difícil que una sola persona, un solo campesino, un solo productor, una sola familia haga solución a ello. Entonces la asociatividad es tan importante en el campo porque es a través de la unión de varias personas que podemos organizarnos para solucionar, suplir esas necesidades.
1: Y bueno, cuéntenos, ¿qué puede caracterizar la Asociación de Campesinos del Sumapaz?
2: Es fundamental. El campo tiene muchísimas problemáticas que son difícilmente resolucionables resol resol con el esfuerzo individual de cada familia. Entonces, el, en el campo, claro, tenemos unas dificultades estructurales, de acceso a tierra, de infraestructura, pero también hay unas dificultades productivas del campo, ¿no? El acopio de los productos, el transporte, la transformación, el empaquetado, la comercialización, eh, la generación de capacidades, tanto técnicas productivas como políticas, hay demasiadas dificultades y es muy difícil que una sola persona, un solo campesino, un solo productor, una sola familia haga solución a ello. Entonces la asociatividad es tan importante en el campo porque es a través de la unión de varias personas que podemos organizarnos para solucionar, suplir esas necesidades.
1: Cuéntenos qué significa la soberanía alimentaria y cómo desde la asociación se puede construir un camino hacia ella?
2: Bueno, la soberanía alimentaria es que nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestras familias decidan sobre cómo producen y cómo y, y cómo consumen los alimentos. Eso es supremamente importante porque a nosotros se nos ha impuesto una forma de producir los alimentos y sobre todo se nos ha impuesto una manera de consumo de alimentos. ¿no? Entonces se han reducido nuestras dietas alimentarias, eh, nos alimentamos más de productos import, eh, importados que de, de, de nuestras semillas criollas y nativas, ¿cierto? Entonces la soberanía alimentaria es eso, que nosotros desde nuestras familias y comunidades decidamos cómo producir y cómo consumir los alimentos y pues ese es un ejercicio soberano, un ejercicio que nosotros decidimos.
1: Agradecemos a Rosita por estas reflexiones por el importante trabajo que se lleva a cabo con la Asociación Regional Campesina de Sumapaz, la Asociación ASOCAM, a la asociación que le queremos dar un saludo especial. Agradecemos su bella misión de apoyar al campo y a esta región, su preocupación por el medio ambiente y el territorio. Ahora les invitamos a escuchar nuestra sección de Cuidados de la Tierra, en donde nuestra compañera Isabela Enao nos comparte unas recomendaciones. A cultivar
4: la tierra, en ella espero encontrar remedio
1: para cuidados de la tierra. Aquí plantan el rosal de las espinas más gruesas. y En cuidados de la tierra tenemos la presencia de nuestro compañero Darío. Él nos va a contar sobre este nuevo ciclo energético en el que estamos entrando y cómo podemos aprovecharlo para nuestras labores con la tierra y la agricultura.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos saludando a la audiencia. Mi nombre es Darío Rodríguez. Eh, y quiero comentarles o hablarles un poco de lo que tiene que ver con el Inti Raimi el Inti Raimi, la gran fiesta del sol es la fiesta de los colores, de la unión de los pueblos andinos es una fiesta andina por naturaleza eh, y su origen es andino por lo tanto eh, uno de los puntos de mayor convergencia para su celebración es Cusco otro es Tiahuanaco, lugares sagrados eh, de los antiguos incas Machu Picchu en donde se reúnen diferentes personas, diferentes pueblos para compartir la alegría esto tiene que ver con los solsticios y los equinoccios siendo los solsticios y los equinoccios ciclos cósmicos, galácticos, planetarios, solares y lunares que eh, tienen lugar y eh, digamos que como seres humanos nos hemos desincronizado de estos ciclos y el llamado de este Inti Raimi, de estos ciclos que ocurren en diferentes épocas del año, es precisamente a la unión y a volver a sincronizar con estos ciclos tan importantes para los ritmos biológicos y para el ser humano en general, en todos los aspectos. Influyen muchísimo, es necesario reconectarnos con ellos. Por eso el Inti Raymi mi fiesta del sol, es la celebración del solsticio, en este caso de invierno para el sur, de verano para el norte. Por eso, como somos del sur, sur sureños, decimos que es el solsticio de invierno. En ese orden de ideas entonces eh, tenemos que ver eh, de qué se trata. ¿no? Cuando eh, la Tierra tiene un mayor acercamiento en el eh, punto del trópico de Cáncer con relación al plano orbital del Sol, al cual le denominamos perihelio, cuando está más lejos es el afelio, es cuando ocurre este solsticio en donde hay una mayor irradiación de luz de Sol hacia el hemisferio norte planetario. Eh, siendo la noche mucho más larga que el día, por ejemplo en el caso del hemisferio sur, gracias a la inclinación de 23,6 grados en nuestro planeta con relación al sol, eso también aplica obviamente de diferente manera de acuerdo a la posición planetaria con relación al eje solar o al eje de la eclíptica, eso aplica también para digamos y de manera distinta obviamente para eh, los equinoccios de primavera, de otoño y el otro solsticio, que será el solsticio de verano en el sur y de invierno en el norte. Pero cada uno de una manera distinta, obviamente, como lo digo, dependiendo de la posición planetaria, pero pues eso ya para un tema mucho más extenso, mucho más largo, ¿no? Entonces, eh, en ese orden de ideas, es, es festejar esta fiesta de colores de la unión de los pueblos, de los Andes, de la yala es el calendario solar lunar, es lo que tiene que ver con eh, las cuentas naturales del tiempo como se vivían antiguamente y que realmente sincronizan y son muy muy buenas. Y por otro lado, la invitación a que aprovechemos estos tiempos de cambio estos ciclos cósmicos para poder eh, sembrar, podar, para poder realizar labores de campo en donde es necesario ver que en algunas partes aún se conserva esta sabiduría, incluso tan elemental como la influencia de la luna en la agricultura y en nuestra vida, para corte de cabello, para poder eh, eh, colectar leña, por ejemplo, en los pueblos antiguos, los abuelos aún, los que mantienen esta tradición, dicen que se corta madera para leña, en cuarto creciente es mejor, pero si es para construcciones, en cuarto menguante es mucho mejor. Es como volver otra vez a, a esta esencia, ¿no? Cómo poder, por ejemplo, eh, reconocer las podas, ¿no? Época buena para hacer podas, eh, en árboles nuevos, periodo de formación de copas, tres días después de la, de la luna nueva, hasta eh, el punto en el que está el cuarto creciente, ¿no? es importante saber esto ahora para limpieza de árboles enfermos donde se obtiene una mejor cicatrización pues se dice que apenas empieza el cuarto menguante la época para hacer limpieza hasta llegar al punto en el que empieza eh, la luna nueva entonces digamos que eso por ese lado hay no, mejor dicho podemos quedarnos aquí un montón pero por tiempo eh, voy a resumirles eh, algunas cosas antiguamente también y hoy en día aplica bastante cada vez es mejor cómo esto influye la influencia de las fases lunares, la siempre y trasplante de plantas que crecen y fructifican tanto arriba como abajo de la tierra. Parece pues que la norma más común que se seguía antes era sembrar en luna creciente, ¿sí? eh, de preferencia dos o tres días antes de luna llena, todas las plantas que crecen en altura y dan frutos como tomates, trigo, uchuas, tomate de árbol, avenas, lulo, maíz, pimentones, ajís, alberjas, pepinos, cebolla larga en rama, frijol, habichuelas, habas mejor dicho y muchas otras legumbres. Y en luna menguante, eh, todas las plantas que se desarrollan bajo tierra como zanahorias, nabos, papa, remolacha, cebolla, cabezona, ajo, arracacha, rábanos, entre muchos otros. Digamos que es apenas una aproximación porque el tema es bastante amplio, pero eh, como la luna influye en la agricultura, en nuestra vida también, obviamente, en muchas cosas, no en todo siempre pero cómo influye en algunos ciclos naturales y cómo podemos sincronizarnos a través de los calendarios o sincronarios biodinámicos o naturales también. Bueno, los dejo. Muchas gracias por escuchar y espero que podamos entonces sincronizarnos con estos ciclos del cosmos y de nuestro planeta. Hasta pronto. Feliz día.
1: Y bueno. Así hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, 25 de junio. Agradecemos a nuestros invitados, a don Manuelito por compartir también su palabra, su pensamiento, a Rosita por también darnos una visión más ampliada de lo que es la asociación, su importancia, lo que la caracteriza. Agradecemos también a nuestro equipo en máster, a la Fundación Henrich Boll, ya que gracias a ellos este programa puede ser posible y transmitido. Por esta emisora Nueva Época 1200 AM, muchas gracias a la emisora por este espacio. Y recordarles, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días en su programa Saberes de la Tierra. Porque toda tierra buena merece ser libre. Chao, chao y cuídense mucho.
4: Saberes de la Tierra,
3: una producción de la organización Tierra Libre, con el apoyo de la Fundación Bol, Porque toda tierra buena merece ser libre.